0: Olá maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um Creative to Business. Creative to Business. Hoje iremos miuçar com um caso concreto a questão que abordámos no último episódio relativa a pagamentos justos. Para tal, eu tenho comigo a incrível Rita Sá. Ela tem apenas 23 anos, é licenciada em Design Moda pela EZAD, mas já conquistou o Sangue Novo no Moda Lisboa e prémios como o Fashion Clash na Holanda, o Rebel Pin na Alemanha e ainda o Fashion Vancouver Week, tendo apresentado a sua coleção na Semana de Moda do Canadá. Um, a Rita sabe bem o que é lutar por um lugar ao sol, e tem um caminho brilhante que todos devem procurar conhecer, porque acreditem, a marca dela é super comercial, mas tem ideias brilhantes e detalhes muito criativos. Portanto, é incrível, procurem, porque vão surpreender-se. Muito bem-vinda ao Creative to Business, obrigada, obrigada. pela disponibilidade, um, Primeiro, queria que uh, nos contasses um bocadinho de como é que tem sido o teu percurso profissional e como é que a tua marca acaba por sobreviver no mercado hoje em dia. Uhum.
1: Olha, assim, primeiro... Um, a marca surgiu de uma forma muito natural. Sabes, quando eu terminei o meu curso, eu candidatei-me ao concurso Sangue Novo, da Moda Lisboa, e, um, e entrei, uh, fui uma das finalistas. Nesse, nessa edição consegui uma menção honrosa, uhum. o que me vou apresentar a coleção outra vez na, na sessão seguinte, e depois foi nessa estação, com uh, a coleção azul, a minha coleção FALL 18 que depois se abriram mais portas. Essa coleção ganhou bastantes prémios e fez-me fez viajar até alguns países, como, por exemplo, a Holanda, a Alemanha também. E, e depois foi tudo muito natural, sabes? O facto de uns prémios me mudarem a outros sítios, depois o crescimento foi, foi sempre muito gradual, te disse. E também foi por essa altura que eu decidi que, que realmente a marca... Podia uh, ter futuro, ou seja fazia sentido continuar a trabalhar, um, mas de uma forma mais uh, com outro objetivo, uh, um objetivo mais comercial. Então uh -huh. foi aí que decidi fazer sentido passar para a plataforma Bloom do Portugal Fashion, uh, que estão lá já quatro estações, se salvo o erro, e, um, e pronto, então agora o, o objetivo é outro, é crescer a nível comercial, e, um, e pronto, e tem sido Passos, passos do bebê, sabes? Sim. Um, mas a verdade é que o feedback está a ser é muito positivo e, e faz acreditar que se continuar a fazer este trabalho que as coisas podem realmente resultar e, e, e a marca ter ganhar força, a força que precisa para, para,
0: para se aguentar. Antes de, de passarmos a, um, a uma parte, se calhar um bocadinho mais uh, comercial da coisa, estavas uh -huh. a dizer que a tua coleção azul, que é os telhados de vidro, certo? Uh -huh. um, Aham. Foi com essa que começaste a ter mais destaque. O que é que achas que essa coleção teve uh, em relação às outras que tivesse tido esse impacto?
1: Olha, foi essa coleção, um, foi a minha segunda coleção apresentada. Primeiro, um, ela foi totalmente monocromática,
0: uh, uh, foi em azul royal. Uhum. Por isso foi logo, teve logo um Muita impacto gigantesco,
1: sim. E depois ela tinha, as peças eram extremamente pesáteis, imagina, elas no destino era apresentadas de determinada forma e depois tu podias usá-las de formas completamente diferentes e tu própria pegas numa peça e podes usar a interpretação que tu, que tu queres, uhum. sabes? Qualquer, um, qualquer pessoa que pegue naquela peça, numa peça dessa paixão é capaz de Exatamente, desconstruí-la e usá-la da forma que, que venha a aparecer. Pronto, depois também o facto, as filhotas eram muito fortes naquela coleção. Uh, e depois também a questão dos materiais, eram materiais... Uh, para além de serem materiais de boa qualidade, a, a coleção dava bem trabalhada, sabes, por isso uhum. acho que no todo ela teve, teve muito impacto e teve muita, muita força. Olhando para trás eu acho que aquela frequência são que as pessoas se lembram, sabes, e que, e que eu, eu acho que há trabalhos que nós é já sabes, vou ver, nunca mais vou conseguir fazer aquilo. E aquela coleção é aquela que eu olho e penso, vou ver, nunca mais vou conseguir fazer uma coisa daquela. Sabes que tu te orgulhas e pensas que há ali coisas que correram e que dependeram do teu trabalho, mas também há coisas que tu não sabes e me tu vai explicar. <risos> Mas bem pronto é uma coleção que, realmente que eu me orgulho muito porque ter sido na fase em que foi feita, fase assim muito no início, ainda muita mesa ainda não sabia muito bem o que queria e o resultado acho que foi muito,
0: foi muito positivo. Bom. Sim, pronto. Tu estavas a dizer já sabe que é difícil uh, e tem que ser com passinhos de bebê. Uh, é fácil para ti arranjar patrocínios, apoios, pontos de venda? Quais são as tuas maiores dificuldades?
1: Olha, relativamente aos patrocínios, eu acho que, que, que tenho, tenho muita sorte e acho que, no geral, os designers, uh, as marcas de autor em Portugal podem, podem considerar-se sortudas porque as nossas empresas uh, estão muito receptivas a este tipo de parceria, uhum. uh, uh, Há muita facilidade de conseguir apoios e, uh, porque, na verdade, as empresas também... Uh, ou seja, há duas partes interessadas, as empresas depois uh, também acho que ficam sempre a ganhar com o facto de terem peças desenvolvidas com, com, Sim, com seus com materiais, materiais, sendo peças de e depois há aqui essa troca, eu acho que quando ficam as duas partes a ganhar um, pronto, claro, sempre interessa em continuar com, com este tipo de parceria. Uh, relativamente aos pontos de venda Bem, eu neste momento tenho a coleção online, a área online em três, uh, em três espaços e um deles é, um, tenho também loja física no Porto, que é de Caraidi, um, acho que é mais fácil tu trabalhar do online do que, do que o físico. As lojas físicas ainda ficam assim sempre muito, sendo a marca nova, como é, como é o uhum. meu caso,
0: ainda ficam muito à espera de ver o que acontece com as outras para depois perceberem se querem ou não introduzir a, a, a marca na, na no loja, espaço sim, físico sim. porque o espaço físico
1: exige obviamente outro tipo
0: de... Despesa e de... de manutenção, sim uhum. Bem, e nesse, nesse, nesse percurso oh. todo de entre conseguires patrocínios e teres lojas online ou físicas quais são as maiores dificuldades? Olha, eu acho que a maior dificuldade
1: de todas é o facto de nós, e eu falo por mim, a marca ainda é muito recente está a começar a crescer, por isso a maior parte do trabalho cai todo sobre os ombros do designer, sabes? Mesmo <risos> aquele trabalho que não é suposto ser feito por um é. designer. Então, tu uh, tens de dar a cara para tudo uh, e essa questão dos contactos, da abordagem às lojas, tanto aos, aliás, tanto às lojas como aos patrocinadores, um, é preciso ter estofo para, para fazer esta gestão e eu acho que a maior dificuldade, sem dúvida é esta, de, de ter de ser tu a gerir tudo, todas as partes. É. E eu acho que para mim o mais complicado mesmo não é questão dos contactos, porque eu fico sempre, sabe? Eu sou uma pessoa, fico sempre Sem muito saber. acanhada, mas <risos> então tens que ganhar o estofo
0: para, para, para gerir, não é? E para para e lidar para, com as pessoas. Exatamente, para ter, fazer estes contactos crescer. Um, e tu é. consegues, com esses apoios e com essas, com essas lojas online ou físicas, consegues fazer hum, vendas? Tem sido um processo fácil de lá chegar? Olha, tem sido um processo muito, muito gradual e muito surpreendentemente eu ultimamente tenho feito algumas vendas consideráveis através do Instagram, sabes, venda direta, que é uma coisa Fixa. que me
1: tem surpreendido porque tem resultado melhor a venda direta no Instagram, no Instagram do que propriamente uhum. as, as lojas online normalmente seriam mais intuitivas, sabes? Sim, tu entras, sim, sim. gostas, compras e não tens de, de, de falar, não tens que estar a a ninguém, enquanto que a venda direta no Instagram implica que tu fales com a pessoa, não é? E uh,
0: pelo menos eu falo por mim, eu prefiro fazer uma compra num é site. E não tem que se lidar então, com ninguém do que estar à espera de feedback.
1: Exatamente, sim, sim, sim. Um, mas pronto, eu acho que está aqui um mistério à volta das vendas que nunca, que
0: nunca <risos> que <risos> que me dava de vendas.
1: Porque há, há umas alturas em que uma fórmula resulta melhor, há outras alturas em que em que outra fórmula resulta melhor, sabes? Um, depois a questão do espaço físico, às vezes resulta melhor o espaço físico, outras vezes passas temporadas sem vender e estás no online está a correr bem. Eu acho que não entendo o que eu quero dizer, não sim. há uma regra, não...
0: não... Pois, o consumidor é um bocado volátil. Às vezes sim, quer umas sim. coisas, outras vezes quer outra.
1: E depois também é, é compreensível. Há imensas há marcas, as pessoas estão constantemente a ser bombardeadas com informação. Eu posso ver uma marca que eu gosto Uh, nas redes sociais e que me identifico, começo a seguir e até tenho o objetivo de acompanhar um, e eventualmente até fazer uma compra mas o que acontece é que as coisas estão feitas para tu uh, mais tarde ou mais cedo, por algum motivo aquela marca deixa-te a passear, sabes? Pois.
0: Esquece que a Marta existe <risos> Algoritmos <Sim>?
1: É isso <risos> e, um, e pronto e é, é normal que, que as coisas funcionem assim um uma landa, tanto... e... <risos> em cima,
0: é que... Nesse contacto que tu tens com, com o consumidor, que pelo, pelo que tu estás a dizer às vezes acaba a ser mesmo um contacto direto, tu consegues uhum. fazer com que o consumidor compreenda o porquê do valor da tua peça e perceber que aquilo é um valor justo para esse trabalho todo de design que tens?
1: Olha, eu acho que as pessoas que, que me abordam para fazer uma compra já sabem. Primeiro eu tenho os preços uh, uh, Tenho os meus preços são transparentes Tu podes ir ao meu perfil, ao perfil da marca, tu vês os preços Ou seja, quando a pessoa vai, vai começar já com o objetivo de fazer a compra A pessoa já sabe qual é o preço que vai pagar Por isso um, Por isso eu acho que eu acho, ou seja, sendo, quando a pessoa já já vai falar com o intuito de comprar, já sabendo o preço, tu acabas por não ter essa percepção de, 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 de ter que explicar ao consumidor o motivo do, do valor, do entende? Valor. Uhum. Uhum. E pronto, as pessoas que compram marcas, peças de marcas, autores, são pessoas que por si só já valorizam um, e já entendem, é muitas sim. vezes são pessoas que vêm da área da arte, sabes? Uhum. então já, já percebem o motivo dos valores das peças.
0: Para além da tua marca, eu sei que tu acabas por fazer ainda, entre as prestação de serviços, vá, porque uhum. pronto, a marca é, está agora a começar, é compreensível, acho que todos nós, dentro de, dessas áreas, quando queremos empreender, acabamos a, a fazer serviço para tudo, lá está. Um, como é que tu consegues um, lidar, não só com a situação de gerir todos esses projetos em simultâneo? E uhum. ao mesmo tempo teres depois um, uma remuneração justa para perceberem que vale a pena pagar para ter o teu, o teu serviço?
1: Uhum. Ora, é assim, há alturas em que nós temos mais trabalho acumulado e outras alturas em que temos em que temos uh, menos trabalho. E, um, e, e o que acontece muitas vezes é que não, há, não é feita uma boa gestão, o menos eu falo por mim, sabes que nessa altura em que me vejo com menos trabalho, aproveito para relaxar <risos> <risos> e depois concentra-se tudo, sabes? Mas, mas de qualquer forma, eu sempre fui uma pessoa muito organizada e com muito método, por isso, por isso não te posso dizer que seja complicado para mim gerir vários projetos ao mesmo tempo, porque não é, até porque, porque não me custa, sabe, desenvolver-me em vários projetos ao mesmo tempo e que sou capaz de separar, tanto consigo estar a desenhar a minha coleção, como estar a trabalhar para outra marca que não tem o mesmo conceito que a minha, sabes que se, uhum. seja muito diferente, pronto, por isso eu consigo fazer essa gestão de uma forma razoável. Uh, depois, eu acho que quando as pessoas que te subcontratam vêm diárias... Uh, eu acho que acaba por ser um bocadinho como aquilo que eu disse há bocado, Quando vêm diárias que são semelhantes ou que estão no ramo e percebem, e percebem o, o valor das coisas que não é difícil tu explicar-lhes o que é um preço sim. justo. Sim, sim, eu acho que m, m, não é um problema... Acho que não seja, eu não vejo isso como um problema, sabes, uhum. porque normalmente quem te subcontrata já tem noção do valor que o que,
0: que, que, que trabalho. Que vai veio, sim. sim. Sim, sim. No entanto, claro que há situações em
1: que alguém te pede para desenvolver uns uniformes ou assim, qualquer coisa do género, alguém que nunca tinha tido experiência eh, na sabes, e ficam assim com os orçamentos, ficam assim um bocado surpreendidos, mas, mas, mas pronto, quanto é justificado.
0: Pronto, então, de modo geral, hum, tu acabas por já ter uma bagagem muito grande, mesmo tendo uma idade tão, tão miudinha, não é? Hum, e já viajaste muito. Tu sentes diferença em termos de remunerações... Uh, de áreas criativas, achas que o nosso país é um país que, que é justo no que toca à, à área cultural e criativa?
1: Hum, olha, sim, eu sempre que viajo hum, tem tenho normalmente ou, ou são concursos ou já vou com o objetivo de apresentar quais são, por isso eu nunca tenho muito essa, essa experiência ou acho que não chega a ter esse conhecimento da valorização do, a nível comercial uhum. no entanto acho que realmente há países que a nível cultural sendo mais envolvidos são capazes de, de entender mais facilmente um, o valor de, do produto e o valor daquilo do teu serviço, aquilo que tu fazes uh, até porque muitas vezes o que acontece cá, por exemplo vou falar da, da questão da minha marca é que nós temos sempre necessidade de completar com outros trabalhos, neste caso estes serviços como tu, como tu referiste uhum. e, hum, e tu, há países, há determinados países em que tu consegues facilmente sustentar-te com aquilo que, hum, que tu consegues através da tua marca, do teu projeto principal sabes? e
0: que não há necessidade depois Tens um part-time ou tens de completar com, com outro tipo de trabalho. De, sim. De trabalho. Ok. Um, para finalizarmos, uh, tens algum conselho precisamente à malta que tem projetos pessoais ou que trabalha como freelancer, algum conselho que deixes para quem está assim no início, como tu, como nós de, de modo geral?
1: Sim. Olha, eu acho que o maior, o maior conselho que eu posso dar é que sejam pacientes. Sabes que muitas vezes lidar com, <risos> muitas vezes lidar com, com várias pessoas eh, ao mesmo tempo, com diferentes projetos, depois é, é fácil... Hum, eu não quero dizer perder a, perder a paciência, porque não é de todo perder a paciência, mas é fácil tu ir deixando algum projeto mais para trás, ou pensar, ou, ou tu próprio desvalorizar, sabes? Sim. Por isso eu acho que o maior conselho mesmo é nunca desvalorizar um trabalho, ser sempre paciente, empenhar, ou seja... Hum, Dás sempre o teu melhor em cada projeto, sabes? Porque quando as coisas são feitas com continuidade, depois tu olhas para trás e pensas: nunca pensei chegar aqui com, hum. com este projeto, e, uh, e a verdade é que às vezes um projeto pequenino abre-te uma porta que, que, que depois, mais à frente, tu olhas para trás e pensas: fogo, ainda bem que valorizei isto, ainda bem que não deixei escapar esta oportunidade. Uh, acho que é mais por aí.
0: Pronto, muito obrigada. Hum. Obrigada por, por as respostas e por participares No Creative to Business, foi um prazer uhum. Obrigada E está feito Espero que tenham gostado Desta conversa e que mais uma vez consigam tirar alguma coisa de útil uh, destas sugestões e destas discussões que eu vos apresento. Sigam a marca da Rita porque vão adorar e vai valer muito a pena. No próximo episódio cá estaremos e vamos falar sobre o conceito de feedback. Portanto, espero por vocês.